En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dirige hacia ti nuestras súplicas, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu único Hijo. Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí nuestro Dios. Llega el desquite y la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manatial. En el lugar donde se echan los chacales, Habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto. Lo llamarán día sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones ni se acercan las bestias feroces. Los liberados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo alegría sin límite en sus rostros. Los dominarán el gozo y la alegría. Quedarán atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. 
la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto, la justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Judea, Galilea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos, «¿Quién es este que dice blasfemias?». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Leí hace tiempo un comentario, una reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI que decía que nadie tiene fe por un acto racional, meramente racional, o por un acto moral, que la fe entra en nuestra vida como si fuera una semilla gracias a un encuentro, a un encuentro personal con Jesús, el Hijo de Dios. Evidentemente, la fe es un acto humano y, por lo tanto, es un acto de la razón, pero no es solo un acto racional, es un acto donde entra también el sentimiento. Como todo en la persona humana, somos carne y espíritu, somos corazón y y e inteligencia, y por lo tanto, la fe también, siendo un acto humano, es un acto donde entra en juego mi razón 
pero también mi corazón. Y por eso cuando uno analiza la historia del cristianismo y da la revelación, por ejemplo, cómo se convierte Moisés cuando ve arder esa zarza que no se consume y en ese encuentro con Dios es donde su vida cambia. ¿Cuándo se convierte en defrosar? Cuando él que ha sido educado en una familia de padres ateos entra en el templo buscando a un amigo y se encuentra la exposición del Santísimo y experimenta que Dios le abraza con su amor y con su misericordia. ¿Cómo se convierten, por tanto, las personas cuando nos encontramos con Dios? La cuestión está en qué podemos hacer nosotros para que los que no tienen fe se encuentren con el Dios con el que nosotros nos hemos encontrado. Porque la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene como principal misión hacer que los hombres se encuentren con Dios. La función de la Iglesia no es otra más que la de favorecer como si fuera un puente el encuentro de Dios con los hombres. ¿Qué podemos hacer? Hemos escuchado en el Evangelio cómo los que llevaban al paralítico no se contentaron cuando llegaron a la casa y vieron que debido al gentío no podían entrar. Y no se contentaron diciéndole al paralítico, chico, ya lo hemos intentado, es imposible, no vamos a molestar más al maestro. ¿No? Piensan, ¿y qué podemos hacer? No creo que al dueño de la casa le pareciera muy bien que quitaran unas tejas, pero bueno, quizás después repusieron el tejado tal cual estaba en su origen. Van a la azotea, quitan unas tejas, descuelgan al paralítico, no debió ser tarea fácil. También es verdad que no creo yo que fuera una techumbre como las que conocemos ahora, sino que era un tejado más liviano. Descuelgan al paralítico para que se encuentre con Cristo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? En la Navidad celebraremos que Cristo ha nacido. ¿Qué podemos hacer para que los nuestros se encuentren con Él? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué iniciativas podemos desarrollar para que ellos vean que Dios existe y que nos hemos encontrado con Él? Quizás lo más importante es nuestro testimonio de amor a Dios, porque en función de cómo tú vivas tu fe, así iluminará a los que pasan a tu lado. El amor que tú pones en tu relación con Dios y en el cumplimiento de tus deberes será luz para ellos, pero también no perder las raíces. ¿Cómo no poner el misterio en casa? ¿Cómo no bendecir la mesa antes de comer? ¿Cómo no regalar algún elemento conmemorativo de la Navidad y por lo tanto del nacimiento de Cristo, que es la fiesta que celebramos? Porque a veces nos dispersamos haciendo, regalando, promoviendo cosas que están bien, que a lo mejor hacen familia porque nos ayuda a congregarnos, pero que no van a la esencia de la fiesta que celebramos. Pregúntate, ¿qué puedes hacer por los tuyos? Respetando la libertad de cada persona, lógicamente, porque la fe no se impone y se propone, y somos instrumento, debemos ser instrumento de Dios. ¿Pero qué podemos hacer? Nuestra vida ilumina este testimonio de que nos hemos encontrado con Él y que, por lo tanto, tiene sentido nuestra vida, porque hay alguien que nos sostiene, que es Dios o por el contrario, fuera del templo, no se nota que somos cristianos. Nadie diría que creemos en él, 
o al contrario, que es peor, dirían que creemos en él porque hablamos mucho de él, pero no hacemos nada, no nos comportamos como una persona cuya fe guía sus pasos. Pidamos, por tanto, al Señor que nos ilumine, que el Espíritu mueva nuestro corazón para que seamos instrumento de Dios y podamos llevar la luz de la verdad a todos los hombres, especialmente a los que se cruzan con nosotros en la vida. Que sea así. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de su Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio en medio del mundo del amor de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. 
quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Pilar, Juliana, Carlos, Juan, Ana y difuntos de las familias Casafón, Seco y Valladares. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos 
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Frutifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.